0: En 1966 España era un país preocupado por sus jóvenes. Dictadura y viejos valores miraban con recelo a una generación que se entregaba a la moda de Londres con su música, sus faldas de colores y sus guateques. Los padres andaban temerosos por si sus hijos caían en la moda Yeye. Ye. Algunos se hacían cruces y veían al niño dejándose crecer el pelo como los Beatles o a la niña escuchando a Conchita Velasco. Y por si fuera poco, el Real Madrid estaba en declive, que era como ver desmoronarse todas las certezas de este mundo. El equipo había cerrado su edad de oro en 1960 con su quinta Copa de Europa. Había perdido dos finales y en las últimas temporadas se había visto en el banquillo las vacas sagradas de la época. Di Stéfano se había marchado con 38 años. Copa Real y Puscas habían desistido cuando Miguel Muñoz les dijo que no podían jugar más y solo Paco Gento sobrevivía como símbolo de la grandeza que estaba de salida. En 1966, el Madrid estaba a punto de perder la Liga por primera vez en cinco años. Había caído en casa con el Barça y ganar la otra Copa de Europa parecía una hazaña imposible. Pero la moda Yeye desembarcó en el club más tradicional de España para rescatarlo. Velázquez, Serena, Grosso, Pirri Sanchís y en la punta de lanza un gallego llamado Amancio Amaro Varela, capaz de tomar el relevo imposible de Di Stéfano en el campo. A mediados de enero, Miguel Muñoz dio con la tecla y el equipo, jovencísimo, empezó a funcionar. Una tarde de invierno en la concentración del equipo en Navacerrada, un periodista del diario Alcázar se acercó al hotel y se encontró a Miguel Muñoz jugando al dominó con varios directivos. Los chicos están en las habitaciones, le dijo. Allí subió el periodista como una cosa normal, juntó a cinco jugadores y les dio unas pelucas de disfraz de mala calidad. La foto elegida para el reportaje retrataba a cinco chicos con peluca larga alrededor de Paco Gento, como si fueran sus hijos rebeldes. El Madrid Yeye Ye era el titular. El club se enteró y mandó parar la publicación. El apodo no le hacía ninguna gracia a Santiago Bernabéu, que lo consideraba contrario a los valores del Real Madrid. El reportaje se guardó en un cajón y el Madrid empezó a ganar partidos con aquellos chicos jóvenes y alegres. Cuando se plantaron en la final de la Copa de Europa, en Heysel, se encontraron a un estadio lleno de migrantes entregados a la generación Yeye. El partizán de Belgrado había ganado al Benfica de Eusebio y al Manchester United de Charlton y George Best y se adelantó ante el Madrid, pero el Madrid ganó. Amancio empató y Serena selló la sexta Copa de Europa, la de los Yeyes. La semana siguiente salió al fin el reportaje del Alcázar y el nombre se impregnó a aquellos chavales que empezaban a tocar la gloria. No ganarían más Copas de Europa, pero sí muchas ligas y algunos títulos más. Los chicos crecieron y pasaron por los guateques de la gente guapa y el papel cuché. Pirri se casó con Sonia Bruno y Zoco con María Ostiz, ambas figuras de la escena Yeye. Amancio fue balón de bronce y disputó un partido en Maracaná como integrante de la selección del mundo. ...y quedó como símbolo futbolístico de una generación diferente... ...que cambió al Madrid disfrazada de Beatles...